0: Hallo, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du machen kannst, wenn das Einschlafen abends im Moment irgendwie zu 21, 22, 23 Uhr wird und du damit nicht ganz glücklich sein solltest. Ja, tatsächlich haben wir vor kurzem eine kleine Umfrage in unserer Facebook-Gruppe gemacht, wie dein Kind schlafen lernt, um herauszufinden, welche Themen denn unsere Kunden und potenziellen Kunden ja sie am meisten beschäftigen und recht weit vorne war der Punkt, Hilfe, was kann ich denn machen, wenn das abendliche Einschlafen einfach so unfassbar spät ist? Bevor ich dir darauf wirklich ganz genau eine Antwort geben kann, solltest du dir die Frage stellen, ähm... Ist denn das abends überhaupt der richtige Zeitpunkt zum Einschlafen? Denn in den allermeisten Fällen, wenn das Abend so ein Drama ist und ewig lang dauert mit dem Einschlafen, in den allermeisten Fällen liegt das daran, dass der Zeitpunkt nicht der richtige ist. Sprich, dass deine Maus entweder A, noch nicht müde genug ist oder aber B, schon komplett drüber ist, weil... es kommt müde, müde, müde und dann topfett, so wie nach Fest kommt ab. Von daher und beides macht das Einschlafen richtig schwierig. Also auch eine Übermüdung kann das Einschlafen schwer machen und führt dazu, dass das sich ein, zwei Stunden ziehen kann, natürlich nicht muss. Und was es auch noch gibt, ist, dass die Rahmenbedingungen zum Einschlafen nicht so ganz passen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auf zwei Punkte eingehen, und zwar Punkt 1, die Rahmenbedingungen. Und ich möchte darauf eingehen, was du denn machen kannst, wenn deine Maus abends total munter ist, wenn du sie ins Bett bringst und du das Gefühl hast, okay, dann ist es tatsächlich erst um 21 Uhr oder 22 Uhr müde. Also auf die zwei Punkte möchte ich heute eingehen und alles andere ist ein Thema für einen anderen Tag. Das wird sonst zu viel für jetzt. Also was meine ich mit Rahmen? Rahmen heißt die äußeren Bedingungen, die das Einschlafen einfach machen können. Und hier kann es zum Beispiel sein, und das beobachten wir vor allem bei Kindern, die, naja, schon etwas älter sind vielleicht, 18 Monate, 20 Monate, zwei Jahre oder älter. Das heißt, diese Kinder wissen ganz genau, welchen Einfluss sie auf ihre Umwelt haben. Also auf dich und auf deinen Partner und auf Oma und Opa und auf alle anderen. Denn recht häufig ähm, sind die Kleinen recht erfinderisch darin, Strategie zu entwickeln, die sie dahin bringen, wo sie gerade hin möchten. Und das wiederum ist vielleicht nicht unbedingt das, was du gerade möchtest. Also wenn du das Gefühl hast, deine Maus ist zwar müde um 20 Uhr, aber ihr habt Diskussionen, ob denn nicht vielleicht noch das siebte oder achte oder neunte Buch gelesen wird, vor dem Zu-Bett-Gehen, dann könnte es dir helfen, wenn du eine klare Haltung gewinnst. Wenn du dir einfach klar machst, wow, was passiert denn hier gerade? Ähm, Mein Kind weiß genau, was es will. Weiß ich denn selbst auch genau, was ich will? Also überleg dir, was genau ist dein Ziel und vielleicht schaffst du es mit ein bisschen Klarheit und Konsequenz zu sagen, Mäuschen, wir lesen zwei Bücher vorm Zu-Bett-Gehen und dann ist Schluss und dann machen wir Licht aus und dann wird geschlafen. Licht aus ist auch ein guter Punkt, gerade jetzt im Sommer, wenn du die Möglichkeit hast, das Schlafzimmer deines Kindes oder euer Elternschlafzimmer abzudunkeln, dann hat der Körper deiner Maus die Chance, Melatonin besser zu produzieren und auszuschütten und das macht das Einschlafen einfach einfacher. Und auch ganz, ganz wichtig ist, dass du ähm, einfach grundsätzlich eine klare Haltung hast. Also wenn du weißt, jetzt ist Schlafenszeitpunkt und du bist dir sicher, das ist der richtige Zeitpunkt für dein Kind zum Schlafen, weil du deine Maus einfach gut kennst und die Zeichen gut deuten kannst, dann sei klar in deiner Kommunikation und mach nicht heute A und morgen B und übermorgen C. Gib deiner Maus die Chance, einen stabilen Rahmen zu finden, sodass sie weiß, okay, abends einschlafen läuft immer so und so ab. Immer macht der Papa mich Bettfertig und dann bringt die Mama mich zu Bett. Oder, oder, oder. Dass da eine gewisse Konditionierung, eine Chance hat. Das macht es euch einfach einfacher. Und auch ganz wichtig, gerade für ältere Mäuse. Vielleicht gibt es ja große Geschwisterkinder, die abends schon fernsehen dürfen. Tatsächlich ist es so, dass dieses blaue Licht von Handy, Tablet, Fernseher und Co., für viele Menschen das Einschlafen schwieriger gestalten kann. Nicht für alle Studien sind sich da nicht ganz einig, wie groß der Einfluss ist, ähm, den das blaue Licht auf uns hat und unser Einschlafverhalten Was ich aber sagen kann nach vielen, vielen, vielen hundert Kunden ist, dass die Beobachtung gezeigt hat, dass Kinder sich deutlich leichter tun mit dem Einschlafen, wenn innerhalb der letzten ein, zwei Stunden vor dem zu einfach kein Handy, Tablet, Laptop oder Co. da sind also kein blaues Licht und kein Fernsehen. Vielleicht hilft es ja auch für die Zukunft, auch gerade bei größeren Kindern. Wenn du beobachtest, dass deine Maus ähm, nach der abendlichen Sendung plötzlich auftritt dann ist es vielleicht sinnvoll, diese abendliche Sendung etwas früher gucken zu lassen oder durch ein Buch zu ersetzen. Ja, wenn aber die Problematik eine andere bei euch sein sollte, sprich du sagst, okay, deine Maus ist abends topfit und einfach putzmunter und erst ab 21 Uhr wirklich müde oder ab 22 Uhr, dann herzlichen glückwunsch hat dein kind ein überangebot an schlaf das lässt sich ganz einfach lösen indem du den schlaf an einer bestimmten anderen stelle des tages so reduzierst dass deine maus in zukunft einfach früher müde ist und dann vielleicht schon um acht oder um sieben gut einschlafen kann je nachdem wie viel tagschläfchen ihr im moment habt und je nachdem wie eure aufsicht Wachsituation in der Früh ist, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Also vielleicht, falls deine Mausstand heute in der Früh sehr lange schlafen sollte, ähm, bis um neun oder zehn und entsprechend auch die Tagschläfchen spät sind, dann wäre eine mögliche Lösung in der Früh, deine Maus für ein paar Tage, nicht für lange, einfach nur für ein paar Tage, in der Früh Schritt für Schritt etwas früher zu wecken, sodass der Aufwachzeitpunkt in der Früh nach vorne kommt. Entsprechend schieben sich auch alle Tagschläfchen, beginnend mit dem ersten analog nach vorne und auch das abendliche zu Bett gehen. Und dann brauchst du ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld, bis die innere Uhr von deinem Kind sich umgestellt hat. Wenn du Glück hast, geht es von einem Tag auf den nächsten, sodass deine Maus dann abends auch einfach früher müde ist. Wenn aber das morgendliche Aufwachen bei euch zu einer super Zeit ist, vielleicht eine Frühm 7 und du bist damit ganz happy, dann wäre eine Überlegung, die zwei oder drei Tagschläfchen zu konsolidieren, sprich einen der Tagschläfchen zu streichen und einen weniger anzubieten. Wenn du sagst, oh nee, mein Kind braucht aber genau diese Menge an Tagschlaf, ob es jetzt einer ist oder zwei oder drei, dann kannst du einen der Tagschläfchen kürzen. Was genau richtig ist, welchen du kürzt, ist komplett von Kind zu Kind unterschiedlich. Beobachte einfach deine Maus und stell dir die Frage an welchem Tagsschlaf fällt es meinem Kind und mir auch vom Tagesablauf her am leichtesten, auf ein paar Minuten Schlaf, vielleicht auf eine halbe Stunde zu verzichten? Zwack da was ab. Oft ist es der letzte Tagschlaf und dann sollte das mit dem abends früher einschlafen auch gut funktionieren. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Üben, weil alles braucht seine Übung und vielleicht bis bald. Tschüss. Hallihallo, hallo. Heute mit dem Thema Einschlafbegleitung, Fluch oder Segen? Ja, recht häufig bekommen wir Nachrichten von unseren Kunden und unseren Followern auf Instagram oder auf Facebook mit der Nachricht, hey, darf ich mein Kind in den Schlaf begleiten? Ja, die Antwort ist ganz klar, kannst du machen? Ähm, ist es schlecht? Keine Ahnung, ähm. Das ist eine Antwort, die lässt sich so per se ganz einfach nicht geben, denn die Frage ist ja immer, was ist dein Ziel? Und wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass dein Ziel, der ist, dass deine Maus innerhalb weniger Minuten friedlich und entspannt in den Schlaf gleitet und all das entsprechend durchschläft, das kann für jedes Alter etwas anderes bedeuten, dann kann ich dir immer noch nicht sagen, ob eine Einschlafbegleitung oder auch eine Einschlafhilfe förderlich ist oder nicht. Eine Einschlafhilfe ist ja grundsätzlich all das, was du machst, was deiner Maus das Einschlafen einfacher macht. Und es kann sensationell funktionieren und kann auch nie zum Issue, zur Schwierigkeit, zum Problem werden. Aber ja, manchmal wird sie es doch. Gerade heute habe ich mit einer Dame gesprochen, die mir sagte, Ihr Kind sei jetzt 24 Monate alt, also hat gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert und sie liebt es und genießt es, abends neben ihrer Maus, neben ihrer Tochter zu kuscheln und zusammen schlafen sie kuschelnd ein und sobald die Tochter eingeschlafen ist und falls die Mutter wieder wach wird, schleicht sie sich aus dem Zimmer, steht auf und ja, bis vor zwei Wochen hat ihre Tochter auch sensationell durchgeschlafen, aber zack, seit zwei Wochen ist es so, dass die Kleine alle zwei Stunden weinend wach wird. Die Mutter meint, das klingt richtig panisch und sie schreit Zeta und Mordio. Und Dann muss die Mama sich wieder daneben legen, dann kann die Kleine wieder einschlafen, um dann weitere ein, zwei Stunden später wieder aufzuwachen. Auch wieder weinend und regelrecht panisch, wie die Mama sagt. Ja, was ist passiert? Oft ist es so, dass Einschlafhilfen vollkommen in Ordnung sind und nie zum Problem führen. Ich mag das Wort Problem nicht, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Und häufig ist es auch so, dass eine Familie vielleicht vier, fünf verschiedene Einschlafhilfen am Start hat. Vielleicht den Kinderwagen das Einschlafstillen ab und zu rumtragen oder aber Co-Sleeping. Und aber nicht jede dieser Einschlafhilfen führt zu einer Schlafassoziation. Eine Schlafassoziation ist eine mit der Einschlafhilfe verknüpfte Sache im Kopf, wenn eine Maus quasi glaubt, in Anführungsstrichen, sie bräuchte XY, um in den Schlaf finden zu können oder aber um den Übergang von einem Schlafzyklus in den nächsten meistern zu können. Das heißt, vielleicht ist das Einschlafen im Kinderwagen zwar eine Einschlafhilfe, führt aber niemals dazu, dass ein Kind wegen diesem Einschlafen im Kinderwagen aufwachen müsste. Vielleicht ist es aber so, und das ist gar nicht selten der Fall auch, dass Kinder ja, ähm, neben der Mama oder neben dem Papa einschlafen und es funktioniert sensationell und schlafen auch in der Nacht richtig gut und plötzlich, vielleicht ab dem achten Lebensmonat oder ab dem elften Monat oder wie in dem Beispiel gerade eben, ab dem zweiten Geburtstag ähm, wachen Kinder wieder plötzlich auf und das ist genau dann, wenn diese Einschlafhilfe plötzlich zu einer Schlafassoziation geworden ist. Typischerweise passiert das immer dann, wenn gerade eine Regression am Start ist, die auch immer damit einhergeht, dass eine neue kognitive Reife entsteht, dass sich Synapsen im Kopf neu verknüpfen, die Umwelt und man selbst ganz anders wahrgenommen wird. Und plötzlich kann eben eine Sache, die bisher immer sensationell funktioniert hat, genau eben die Wurzel und die Ursache des Übels sein. Von daher, wenn also deine Frage sein sollte, ist eine Einschlafhilfe gut oder schlecht, dann ist meine Antwort, hm, überleg dir, stell dir die Frage, wenn dein Kind in der Nacht aufwacht, was genau musst du machen, damit deine Maus weiterschlafen kann? Und wenn du dann etwas machen musst, dann ist genau dieses Machen müssen, Etwas, das du angehen kannst, vorausgesehen du möchtest, vorausgesetzt du möchtest eure Nächte verbessern. Wenn nicht, kannst du natürlich so weitermachen. Also grundsätzlich braucht man gar nichts ändern, was man nicht ändern möchte, aber wenn du andere Ergebnisse haben möchtest, dann Kann es dir vielleicht helfen, eben genau das zu ändern, was du abends beim Einschlafen machst, tagsüber beim Einschlafen machst oder eben in der Nacht beim Wiedereinschlafen machst? Wie? Da gibt es unfassbar viele verschiedene Wege und Ansätze und es gibt für jeden den richtigen Weg und es gibt auch für jeden das richtige Tempo. Manche haben nach drei Tagen ihr Ziel erreicht, manche brauchen drei Wochen, manche vier alles ist vollkommen in Ordnung, weil für jede Familie ist was anderes richtig und vielleicht auch für jedes Kind etwas anderes richtig. Ich wünsche dir so oder so, wenn du für dich sagst, du möchtest bessere Nächte haben, überleg dir einfach was, änders, triff eine Entscheidung, änders Und wenn du dir Unterstützung wünschst, sind wir gerne für dich da. Ähm, wie du uns erreichst, ja, erfährst du ganz einfach im Abspann, im Outro oder aber über die Nachrichten in der Schaunaut. Bis bald. Tschüss.